0: Ja, daar is ze. Hey, Lex. Nina, Lex. op de fiets. Hier, helemaal op de fiets. Ik kom weer met de microfoon. <laughs> ja. hey. Wat leuk. Ja, goed je te zien. Hoe is het?
1: Na al die tijd.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat is wederzijds. Fijn dat we dit samen kunnen doen.
1: We hebben weer. Uh... Al is het
0: weer meteen. Ja.
1: Het, is, het is wel echt weer een heel sfeervolle locatie.
0: Gezellig, ja, zegt gezellig, de beveiliger. Ja,
1: dat wel. Als je vraagt. Dat Zou ik ook zeggen als ik die beveiliger
0: was: uh, of je je fiets kon stallen in dit hok tegenover het Temporary Press Center. Dit is toevallig ook de dag dat het proces tegen M, of, of rond MH17 weer wordt voortgezet. Er is een zittingsdag, dus de parkeerplaats is behoorlijk vol.
1: We staan tussen de vliegtuigen. En de
0: auto's. En, de auto's. en voor de, weer zo muren. Ja. Want we hebben een afspraak met iemand die werkt in deze justitiële inrichting op Schiphol. Dus dat is het centrum waar ook de vluchtelingen zitten, denk ik.
1: Ja, het is, uh, het is een burcht.
0: Je hoort er heel vaak iets over. En je weet eigenlijk niet waar het is.
1: Nee, het is ook uh, nog wel buiten de gebaande paden.
0: Ja, maar nu staan we er.
1: En het is stil hier, viel mij op. Bedoel, normaal is het hier natuurlijk herrie. Ja. Of is dat, zou dat niet zo zijn? Qua opstijgende ja, is, vliegtuigen het is, Je en hebt zo. gelijk,
0: het is heel bedriegelijk hoe, hoe sereen de rust hier is. Ja, ja er rijdt nu een, een auto weg. Smart Choice in Electronics. De parkeerplaats, lang parkeren, is dus helemaal leeg. Helemaal leeg. Dus ik denk dat je gelijk hebt. We horen geen vliegtuigen. Het is voor het eerst sinds maanden dat we elkaar weer treffen. Nina, Polak en ik, Lex Bolmeijer. We maken een serie over geestelijk verzorgers in Nederland. Specialisten in zingeving. Die werken allemaal vanuit een andere traditie. En wat nog ontbreekt op het palet is de islam... Nu hebben we een afspraak met Soeheel El Koush, imam. en geestelijk verzorger in het detentiecentrum op Schiphol. Hij heeft trouwens ook ervaring bij de politie. En wij zijn nog niet uitgevraagd over zingeving.
1: Nee, we zijn, we zijn uh, op een goede manier niet veel wijzer geworden. <laughs> vind je dat? Ja, dat? Dat idee heb ik. ik ben, we zijn wijzer geworden over bepaalde plekken. En wat die mensen doen, dat, dat, dat zie ik wel. Maar... Uh, en dat was natuurlijk wel te verwachten, maar op het gebied van de zin van het leven...
0: Ja. Uh... Ben je nog niet wijzer? Ik ben nog niet echt een pijl op maar te trekken. Ik, ik beproef ook steeds bij jou een soort huiver als het over die vraag gaat. Kijk, dat werk dat vind, dat vind je inderdaad het is prima om daar iets over te vragen en te horen. Maar zingeving, daar moet je eigenlijk niks van hebben.
1: Nou, dat is niet waar, Jawel. want anders stonden we hier niet. Dat is niet waar. Maar ik, uh, ja, ik ben, ik ben uh, inderdaad vanaf het begin wel een beetje huiverig geweest... voor de grote woorden die dat uh, ongrijpbare ja. ding omringen. Uh, en nou, ik, ik was wel benieuwd uh, wat mensen die da daarvan hun beroep hebben gemaakt... daarover zouden zeggen. En dat valt dus wel op dat, dat al die mensen daar eigenlijk ook huiverig voor zijn of huiverig niet voorzichtig mee zijn... met dingen voor anderen invullen over de zin van het leven... of nee. wat de zin is of wat, wat zin geeft. Dat ze er eigenlijk vooral een beetje voorzichtig omheen werken. En...
0: Ja, niet te gemakkelijk eh, formuleringen gebruiken. Nee. Formules. Nee. Eh, dat is ook heel sympathiek, vind ik. Terwijl, terwijl ze er ook allemaal wel op hun eigen manier van doordrongen zijn. Ja. En dat ze eigenlijk ook wel weten waar het over gaat. Zou het heel anders zijn bij Sorheel?
1: Het zou leuk zijn. Ik hoop het.
0: We gaan... Uh, het zou een mooie we,
1: afsluiter
0: zijn. We duiken de islam in. We moeten de poort vinden.
1: Ja, het is hier gaan, gaan we niet denk. naar binnen komen. Ik
0: denk <laughs> het branden rode licht
1: is. Ja, hier om de hoek is, uh, de, de, hoek de hoek is de
0: ingang. Ja, ja oké. Okay. Ja. Gaan we daar naartoe. Dit kennen we nog van ons vorige bezoek aan de gevangenis toen met de boeddhistische Monique Rietveld. Het is een, een transitie, een riet de passage van buiten naar binnen, van open naar gesloten, van de wereld naar het innerlijke. En dan zitten we tegenover elkaar in een vergaderruimte in het kantoorgedeelte. De airco ruist op de achtergrond. Zo heel in alledaagste nu, klein baardje zachte stem. Hij heeft net de ramadan achter de rug en liet per mail weten dat dat vanwege corona een bijzondere ervaring was.
2: Eentje om denk ik een ramadan om nooit te vergeten. Ja je merkt dat je heel veel dingen ja, mis je. Je kan nu niet zomaar even naar de moskee gaan in de avond. Je mist de gezelligheid met de gemeenschap. Maar nogmaals, desondanks, je gaat het dan op een andere manier proberen te vieren en te beleven. En, uh, ja, dus voor mijzelf was de spiritualiteit sterker dan de voorgaande jaren. Omdat je dan thuis gaat beleven, ook met je gezin. Uh, ik heb kleine kinderen van uh, acht en uh, zes. Uh, ja, zij hebben ook vragen uh, over de corona, over de Ramadan en uh, überhaupt over de islam. Dus we zijn er heel veel mee bezig geweest. Uh, ja, je merkt ook dat uh, de ziekte en de dood wat dichterbij is dan normaal. Uh, dus de gebeden zijn wat uh, geladener. Uh, ja, de de smeekbeden zijn anders dan normaal. En, uh, uh, je bidt ook wat meer. Normaal gesproken doe je dat in de avond in de moskee. Dus, uh, ondanks dat de avonden kort zijn, uh, blijf je wakker. Uh, ja, dus uh, ja, eentje om nooit te vergeten. En Het is eigenlijk ook wel snel gegaan, moet ik zeggen. Jammer genoeg, uh, maar ik probeer die, 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 die sfeer en die spiritualiteit wel uh, vast te houden.
1: Wat, wat voor vragen hebben kinderen van 6 en 8 over de islam zo in deze tijd?
2: Ja, waarom vasten wij eigenlijk en waarom de niet-moslims niet? -moslims niet? Waarom vasten wij? Dus dan ga je het, uh... Wat zeg je dan? Ja, kijk, als ik zeg: als ik zeg het moet van God, ja, dat, dat snappen ze niet. Dus ik moet uitleggen waarom het goed is voor je. Uh, en dat doe ik ook met gedetineerden trouwens. En met iedereen niet maar die deze vraag stelt. <laughs> uh, dus bij deze. Uh, ja, Ramadan is een, uh, is een periode van zelfontwikkeling. Uh, dat snap ze natuurlijk niet. de hele dag niet eten. Maar het is natuurlijk veel meer dan, veel meer dan dat. Het is, uh, hoe zeg ik dat? Als je een, laten we zeggen, een kort lontje hebt, heb ik niet trouwens. Maar als je een kort lontje hebt, dan is dit het moment om jezelf te trainen. Uh, heb je een verslaving aan snoep of dan ook is dit het moment om te trainen heb je een verslaving aan roken is dit het moment om mee te stoppen uh, uh, Ja, dat, dat soort dingetjes. En, nou ja, en ze vinden het ook op een gegeven moment gezellig ze zien, ja, mijn vrouw en ik eten veel later dan, dan zij zij eten rond zes uur uh, wij, eten dan, wij aten dan ja, de eerste dag rond negen uur de laatste dag tien uur en soms bleven ze gewoon wakker en ze vonden het gezellig
0: wat is de, voor jou de grote aantrekkingskracht van de islam?
2: De islam is voor mij een levenswijze. Uh, vanaf het moment dat je opstaat tot het moment, tot het moment dat je gaat slapen... en misschien uh, hopelijk ook tot het moment dat ik ga sterven. Het is een levenswijze uh, waar ik heel veel houvast aan heb uh, in mijn dagelijks leven. Uh, het geeft me rust... Er zitten heel veel rituelen in waar je even tot rust kan komen. En wij bidden vijf keer per dag. En zeker in deze hectische wereld waar heel veel uh, druk is op de mensen. Uh, kom je eventjes terug. Even vijf minuten uh, ja. tot jezelf komen. Um, en uh, de rituelen. En het, is, het is niet alleen maar het bidden en het vasten. Maar ook je denkt ook aan de voeding die je binnen, binnenkrijgt. binnen uh, en het is ook, uh, letten op wat je zegt, wat je, wat je denkt, uh, wat, je, wat je doet. Uh, het, is, het is een complete levenswijze. Dat trekt mij aan.
0: Um, Ramadan in coronatijd is speciaal. Maar hier werken, in het detentiecentrum Schiphol... is denk ik in coronatijd ook heel spe speciaal voor jou.
2: Ja. Het was in het begin wel even slikken, want uh, je bent gewend... Uh, aan een manier van werken. We hebben hier zeven diensten. Ongeveer zeven. Zeven diensten. Bijvoorbeeld ambulant werk. Dus dat je gewoon op de afdeling loopt. Je gezicht laat zien. Ga je in gesprek? Nou, dat kan niet meer. Of dat kon niet meer. Uh, uh, individuele gesprekken? Dat kon wel. Nou, groepsgesprekken kon niet meer. Uh, uh, de gebedsdiensten konden niet meer, konden niet meer. Dus het was eventjes... Uh, de tijd stond heel even stil... Want ik werk samen met een andere collega van, ja, wat nu? Uh, nou, lang verhaal kort, in overleg met de, met de inrichting... En, en met name de directie, keken we naar wat wel kan. Wat kan wel dan? En uh, nou ja, conform de richtlijnen van de RIVM... Uh, is er besloten om dan wel een dienst te doen... maar dan op de afdeling zelf, dus niet meer in de stilteruimte. Omdat maatschappelijk alle gedetineerden bij elkaar komen... van verschillende afdelingen. Nu is het op de afdeling zelf met max tien mensen en met anderhalve meter afstand. Dus wij deden, en we doen nu nog steeds... in het begin deden we acht diensten op één dag binnen één uur. En dan ongeveer een kwartier per, per groep. En uh, ja, in het begin dacht ik van, ja, gaat het wel lukken? <laughs> binnen een uur, acht diensten. En normaal gesproken kan dat niet. Het dus is één dienst moet je doen, maar de noodzaak breekt wet... En op deze manier zorg je ook voor rust in de tent. Want nou, je merkt toch gewoon, er is heel veel aanvraag. Zeker toen corona net begonnen was, mensen zijn bang, onrustig. En op deze manier creëer je toch, uh, toch die rust. En het is uh, tot mijn verbazing uitstekend uh, gelopen. Ik dacht dat ik moe zou worden, maar helemaal niet. Ik kreeg er heel veel energie van. Nou, we zijn nu een paar maanden verder en we doen nu de diensten op de, in de stilteruimte zelf.
1: Wat, wat doe je tijdens zo'n dienst? Is het gewoon bidden met elkaar? Want dat duurt dan nu een kwartier. Wat, leid jij dat dan? Hoe zit het daar? Ja, het
2: is, uh, uh, het, is een, het is een preek en een gebed. Uh, en in die preek proberen wij, want uh, nogmaals, we zijn met tweeën. Uh, een onderwerp aan te kaarten. En in het begin ging het vooral over de ramadan, en, of uh, de corona, en daarna ramadan, en dan corona in ramadan. Uh, uh, maar vooral om een moment voor een uitlaatklep voor de jongens. Want uh, daarna krijg je ook heel veel vragen. Uh, ook over het onderwerp zelf. Uh, nou, hoe ga je om met uh, ja, corona? Ja, voor deze jongens is het natuurlijk vervelend. Maar ze krijgen geen, uh, geen bezoek. Nog niet. Uh, nou ja, hoe ga je daarmee om? Dan gaan we daar een preek over, uh, over hebben. De pandemie is niet iets nieuws. Het is ook in het verleden geweest. Dus we, Bijvoorbeeld in de tijd van de metgezellen, 1400 jaar geleden, brak ook de pest uit. Daar had je, daar had je ook uh, die, de, de maatregelen. De, de moskeeën waren toen ook gesloten. Heel veel van deze jongens weten dat niet. En dat leg je dan uit. Van, hey, dit is niks nieuws, maar hoe gaan we daarmee om? En Dan probeer, dan probeer ik zeg maar, de, de traditie te vertalen in deze de vroegere traditie te vertalen in deze, in deze tijd. Maar het, is, het gaat hartstikke goed zo.
1: Ik weet niet of we je dat gevraagd hadden van tevoren. Ik denk het niet, maar we hadden anderen gevraagd van tevoren... om na te denken over een voorbeeld van uh, uit het recente verleden... misschien van wat je voor iemand kunt betekenen. Een, een concreet voorbeeld misschien van zo'n gesprek... wat je bij is gebleven of wat voor jou veel heeft betekend.
2: Ja, dat is een makkelijke vraag. <laughs> ik doe dit werk nu bijna twaalf, een half jaar. Uh, dit, dit soort vragen, net als wat is geestelijke bezorging, moet ik altijd even over nadenken. Mm. Maar het is niet ergens een hele mooie vraag. Uh, ik kreeg een, uh, een, een verzoekbriefje: <laughs> uh, van een gedetineerde die in de, in de isoleercel zat. Uh,
0: Waarom?
2: Nou, ik, dat wist ik niet. In het begin wist ik, dus ik dacht. Isoleercel, ja, isoleercel. Je hebt geen bed. En je, die hebben waarschijnlijk gewoon een behoefte. Ja, hij wil zeggen, zijn een ei kwijt. Wat precies, weet ik niet. Dus ik ga daar naartoe en ik zie een blauw oog. Ik denk, oké, okay, ja, deze jongen heeft gevochten. En die wil daarover praten, over, over klagen, of een klacht indienen of wat dan ook. Maar het eerste wat hij vroeg was, uh, imam. Uh, ik, nou, ik zei, wat is er gebeurd met die ogen? Hij zei, ja, jongen, dat is niet belangrijk. <laughs> maar hij zegt, ik heb je geroepen voor één ding. Hij zegt, wat betekent sunnah? Nou? Ik zei, oh. Dat had ik niet verwacht. Sunna betekent wat een profetische traditie. Oh, dat heb je niet verwacht? Ik zeg, oh, een leuke vraag. Ik zeg, weet je wat? Uh, ik zeg, laten we even wachten totdat je uit de isoleercel komt. Het is wel fijner met een kopje koffie en uh, een gezellige sfeer. Hij zegt, prima. Nou, deze jongen, zonder zijn naam te noemen en <laughs> precies vertellen wat hij heeft gedaan, Maar dat was een boef, een echte boef, uh, zowel buiten als binnen. En ik, ik zag hem na die vraag... want als iemand deze vraag stelt... betekent dat hij onderzoekend is. Mm. Um, de zin van het leven binnen detentie. Dat is onze, ons werk, hè, zingeving. Hij zocht zingeving in detentie. En zijn eerste vraag, wat is Suna precies? Nou, Dan, dan zie je dat deze jongen transformeert... tot een voorbeeldig burger in detentie. Uh, en hij is zo goed geworden... Dat, maar hij kwam dan in, uh, in de GDECO, zeg maar. Dat is, uh, uh, zij, de, deze jongens of deze mannen vertegenwoordigen de rest van uh, de gedetineerden. En hij was daar uh, lid van. Maar uh, hij wilde eruit. Want er is altijd oneenigheid. Net politiek. Altijd oneenigheid. Uh, maar de directie wilde hem zo graag hebben. Zei ze zei, weet je, jij bent 100% te vertrouwen. Jij zegt, jij zegt waar het op staat... ...je bent eerlijk, je bent hier niet voor je eigen belang... ...maar voor het belang van gedetineerden. dat wil je graag behouden. En ze wilden hem zelf een soort salaris geven. Een telefoonkaart, eens in zoveel tijd of zo. Maar hij door. Hij zegt, nee, nee, ik heb hier geen zin in. Maar deze jongen zal ik ook nooit meer vergeten. Nou, op een gegeven moment, uh, volgens mij heeft hij vijf, zes jaar vastgezeten. Uh, als ik er niet was, want ik werkte part-time dan ging een gedetineerde met uh, religieuze vragen naar hem toe. Uh, nou, deze jongen is op een gegeven moment vrijgekomen... om uh, werk te doen in de een detentie. En via VIA hoorde ik dat hij een eigen bedrijf startte in Turkije. Heel succesvol is geworden. Ja, van een boef buiten, een boef binnen, naar een voor, voorbeeld uh, Dus iemand die echt zocht naar zingeving.
0: Maar, Sahil, wat is dan zingeving in detentie?
2: Kijk, het is, mensen zitten tussen vier muren. <coughs> ze hebben een bepaald, een bepaald uh, leven buiten gehad en snel veel geld verdienen, snel geld verdienen uh, op een verkeerde manier. En Ze zijn nu heel erg beperkt. Uh, waarschijnlijk hun leven lang waren ze dat gewend en nu is dat beperkt. Hoe ga ik nu zin maken? In, in, ja, heel veel raken in depressie bijvoorbeeld. Uh, en wat ik dan meestal probeer te doen is in het stukje zingeving, is uh, uh, refl uh, reflectie uh, te reflecteren, wat ont dat ontbreekt bij velen. Uh, het leren reflecteren binnen de tentie en hen confronteren met hun daad. Dat is In het begin even aftasten of ik dat kan doen of niet. En soms moet je echt een band opbouwen. En ik heb bijvoorbeeld een gedetineerde... Nu komen de dingen binnen. Na vier jaar pas durfde ik te vragen wat hij gedaan had. Want ik merkte aan hem dat hij heel afstandelijk was. Hij wilde daar niet over hebben. Dat voel je gewoon. Na vier jaar pas. En na vier jaar dan komen de tranen. Ik had het altijd goed gevoeld.
0: Je raakt dus aan hun daden. Dus aan hun schuld ook. Vergeer jij dan als geestelijk verzorger... als een soort geweten... Is dat eigenlijk wat jij bent als je hier in gesprek raakt?
2: Uh, ja, dat probeer ik soms. En het is in het begin altijd aftasten. Ik heb vorige week zo'n gesprek gehad met iemand... en ik denk dat ik een gevoelige snaar raakte wat ik dan zei van... weet je, ik ga je nu deze vraag stellen... maar deze vraag stel ik mijzelf ook altijd voor. Uh, aan mezelf. Dus, het is een jongen die heel veel geld verdient... met verkeerde dingen. En ik zeg, stel nou dat jij voor God staat... op de dag des oordeels. En God gaat tegen jou zeggen... en nou dan komt het woord geweten. Nou zegt God tegen jou... ik heb jou intellect gegeven. Je bent intelligent. Je bent nog jong. En je kon makkelijk... En we noemen dat halal. De juiste, de goede wijze leven. Je geld verdienen. Wat ga je dan zeggen? Toen was hij even stil. En dan eens kijken hoe gaat hij daarop reageren. Uh, toen zei hij: Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar, snap je? En dan: Maar, ja, maar. Uh, ik wil ook zo'n grote, dikke auto hebben. Ik wil ook een leuk huis hebben. En dit is, wat ik, dit is, dit is nou eenmaal wat ik ken. Uh, en dan probeer ik hem weer terug te halen. Weer zijn geweten een beetje wakker te schudden. Luister, eh, zeg nou eerlijk, voel je je wel, uh, ben je wel tot rust? Hij zegt nee, want uh, ik moet constant om mij heen kijken. Uh, het geld uh, raak ik ook heel snel kwijt aan, uh, aan, uh, aan uh, ja, verkeerde dingen. Het heeft geen waarde. Dus dat geld wat hij binnenhaalt, het leven wat hij heeft, heeft geen waarde. Dus ik probeer hem uh, naar een leven te wijzen wat misschien wel waarde heeft... Nou, ik merkte meteen al van hier... Hij wilde verder hier niks mee. Nou, ik heb in ieder geval mijn best gedaan. De rest is aan, aan hem over. Uh, maar ja, gelukkig heb je ook gedetineerden die wel... Uh, goed naar hun geweten luisteren. En, uh, uh, soms moet je ze eventjes shockeren. Nou, we hebben net over de preek gehad. Wat heel vaak helpt... Is als je het hebt over de ouders. Zeker de moeder. En in de islamitische traditie is de moeder uh, heel belangrijk... Want uh, volgens een profetische traditie zei de Mo profeet Mohammed, vreedzaam met hem... het paradijs is onder de voeten van de moeder. En dan zie je de traatjes uh, komen. Daar wil ik geen misbruik van maken, maar, dat is, maar het helpt wel. Het helpt wel. Ik wil er gebruik van maken, niet misbruik van maken. Maar het helpt wel. En dan zie je ze nadenken. Van, oh wacht even, ik heb toch wel iemand uh, pijn gedaan. Het meest dierbare in mijn leven pijn gedaan, voor wat?
0: Dit is ook de plek waar heel veel vluchtelingen zitten of asielzoekers. Heb je daarmee te maken?
2: Ja, tegenwoordig niet zoveel meer. Zeker nu met de coronatijd. Komen er komen geen vluchtelingen binnen, voor uh, zover ik weet. En, uh, ze, maar ook geen, zeker geen asielzoekers. Um, maar je hebt er wel? De... Ik, ja, een paar jaar terug. Uh, het, het heet een detentiecentrum, maar het is geen detentiecentrum meer. Maar ik heb er uh, nou, wel
0: drie jaar geleden mee gewerkt. Het, het werk met hen lijkt mij anders, toch dus, weer anders.
2: Het is anders, het is ook moeilijker, eerlijk gezegd. Uh, omdat ik, als ik eerlijk ben, weinig kan betekenen als het gaat om reïntegratie. Maar wel een luisterend oor. En dat is ook een vorm van geestelijke bezorging. Gewoon je pre presentie, gewoon aanwezigheid, luisteren. Je hoort het meest verschrikkelijke verhalen horen. Uh, uit het land van herkomst, uh, uit oorlogsgebieden of uh, mishandeling, misbruik, uh, verschrikkelijke dingen. Maar je voelt je wel, ik voel me wel machteloos. Ja, ik zit dan wel hier en. Uh, Normaal gesproken wil je die persoon helpen. Zeker als iemand hier een gewone gevangenis of een HVB kun je iemand helpen. Maar in dit geval niet. En ik heb ook destijds een tegen mijn leidinggevende gezegd... Van, ja, ik kan er zo weinig mee, ik vind het best wel moeilijk met vreemdelingen. Het zijn moeilijke verhalen. Maar goed, dat heb ik op een gegeven moment losgelaten. En gemerkt van, hey, deze mannen die vragen mij niet om hun vrij te bevrijden... Of een advocaat voor ze te zijn of te spelen of een rechter maar gewoon aanwezig zijn en luisteren naar het verhaal. En uh, aan het eind van het verhaal zeggen ze vaak wel uh, dankjewel. Dankjewel voor je bezoek. En dat doet mij wel goed.
1: Ja. Kom je wel eens mensen tegen die echt een ander idee hebben van, van de islam dan jij? Dus dat, je dat iemand tegen jou zegt van ja, jouw islam is eigenlijk niet mijn islam. Of daar zit een verschil tussen hoe we dat beleven en... Hoe, hoe ga je daarmee om?
2: Dat is een hele mooie vraag. Um, kijk, je hebt al... Dit is, dit is een wereld in het klein. Deze inrichting. Dus je hebt verschillende culturen, verschil, verschillende nationaliteiten... verschillende stromingen. Uh, dus die vragen krijg je zeker. Uh, alleen al uh, als je bijvoorbeeld bij een vrijdagsdienst... voor de coronatijd en hopelijk ook weer na de coronatijd... Dan sta je naast elkaar, schouder tegen schouder, voeten tegen elkaar. En dan zie je dat er uh, uh, staat één Turkse gedetineerde naast de Marokkaanse gedetineerde. En uh, nou is het zo in, in de, de Turks gemeenschap. Die doen hun voeten en schouders niet tegen elkaar. Marokkanen wel. Krijgen ze ruzie. <laughs> Uh, en na de dienst zegt, uh, komt zo'n bijvoorbeeld een Marokkaanse... omdat ik dan van uh, Marokkaanse oorsprong ben... komt zo'n Marokkaanse gedetineerde. Hij zegt, ja, dat is niet goed wat hij heeft gedaan. Hè? Nee. Dan is het mijn taak om daar <laughs> de middenweg in te, in, in te zoeken. Maar het is helemaal niet verplicht, schouder tegen schouder. Maar dat weet die jongen niet, of die gedetineerde niet. Dus dan is het, uh, ja, mijn taak is dan om uh, de, de middenweg te zoeken... maar met de juiste bronnen. En die heb ik inderdaad. Ja, en dan zegt, ja, waarom is jouw baard niet uh, groot genoeg... Uh, onlangs in de iso isoleercel uh, iemand die in hongerstaking was en ik ben naar hem toe gegaan en ik had een mondkapje op en uh, ik zeg ja ik ben de imam en uh, ik zeg ja waar is je baard <laughs> ja ik moet erom lachen ja prima dat, dat mag je vragen maar hij had mijn, mijn kleine baardje niet helemaal gezien maar, uh, maar goed, ik neem dat niet heel erg serieus. Weet je, maar we hadden een heel leuk gesprek gehad. Hij neemt het wel serieus. Ja, hij neemt het wel serieus, maar uh, prima. Weet je, het gesprek was goed. Uh, uh, nou, dat soort dingen heb je wel eens. Wel eens. Of iemand die zegt, ja, uh, imam, uh, bent u sunnit of shiit. Ik zeg, waarom vraag je dat? Ja, want ik heb van mijn ouders gehoord dat als je shiit bent, moet ik niet achter jou gaan staan. De jongens zijn heel, heel, heel eerlijk <laughs> en ook heel hard. Uh, wij hebben shiiten, wij hebben soenieten, iedereen is van, is van harte welkom.
0: Nou, hoe ga je dan om met, als je, als je geconfronteerd wordt... met echt een extreme uh, interpretatie van de islam? Hè? Jij, jij lijkt mij een, een buitengewoon intolerante imam. Maar dat is niet iedereen en die kom je ook nee. tegen.
2: Ja, die, die, die ben ik zeker tegengekomen. <clears throat> ik, zit na, uh, ik zit met uh, een aantal andere uh, islamitische... Uh, Geestelijke zorgers in een uh, uh, commissie deradicalisering. En we worden daarvoor opgeleid. Dus hoe we uh, mogelijk geradicaliseerde gedetineerden uh, kunnen begeleiden. Dus als er een, een geval is ergens in het land en dan wordt een van ons gebeld, en dan gaan we daar naartoe en dan gaan we in gesprek. Uh, en die gesprekken heb ik ook gehad. Heb ik, uh, heb ik hier gehad en heb ik uh, elders in het land uh, in de gevangenissen uh, ook gehad. Um, wat ik gemerkt heb, is dat je niet de deuren gelijk moet sluiten. Je merkt, je merkt in het begin een beetje een frictie, maar je moet het gewoon... Uh, um, ik ben altijd vriendelijk. <laughs> ja, je hebt een mening, ik heb een mening, maar laten we daarover in een, een discussie gaan. Uh, dus mijn deur is altijd open. Ik zeg niet, wat jij doet is verkeerd en je bent niet meer welkom. Nou, dus, ah, Prima, als jij dat zo zegt... Nou. Uh, kun je dat beargumenteren door de juiste bronnen? En dan gaat hij weg en dan de volgende keer komt hij terug. En dan gaan we, het is een soort schaakspel. Uh, je, je moet die persoon altijd respecteren. Ja, dat doe je. En dat doe je ook echt? Dat doe ik um, echt oprecht, want ik weet dat hij fout zit. En uh, hij is gewoon verkeerd ingelicht. En gebrainwast. Hij is gewoon gebrainwast. En dat heeft tijd nodig. Je kan niet zeggen, je bent uh, klaar... Uh, Nee, het heeft tijd nodig om hem het licht te laten zien. En zeker de bronnen, de juiste bronnen, de juiste kennis. En vaak zijn deze jongens die uh, uh, vanuit het internet de islam hebben geleerd. Ja, het internet is, ja, is ook heel goed, maar ook heel slecht. Uh, je hebt heel veel mensen, ik noem ze, even, ik noem ze geen geleerden, maar mensen in uh, uh, wolven in schaapskleren, uh, die heel veel. Die heel veel ...foraarteksten kennen en overleveringen. en ja, Zo'n jonge persoon die niet, niet veel weet. Uh, en het zijn ook vaak jongens die een bepaald verleden hebben gehad. Die zijn mishandeld, misbruikt, uh, uh, gediscrimineerd. Uh, uh, of wat dan ook. En die zoeken dan een identiteit. In de islam is het zo dat broederschap is heel belangrijk is. Nou, als je op een gegeven moment bij een groep uh, moslims komt tussen haakjes, bij groepen moslims komt... en je voelt die uh, liefde... En, en, en broederschap... en dan ga je automatisch mee. En alles wat ze zeggen is ja en amen. Weet je wel? Dus, uh, een uh, casus hier bijvoorbeeld... In, uh, hier op uh, Schiphol... was iemand die... Uh, ik had een groepsgesprek... en uh, 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 and, and hij was altijd stil. Geen baartje, geen... Uh, 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 hij zat Op een gegeven moment, na een paar weken... Wat ik dan wel eens doe is, in die tijd, zeker toen IS een hot item was in het nieuws, ik gooide wel eens uh, term in het, in de term jihad erin. In de groep. En dat is. simpel. Ja, maar puur om, om, om te kijken wat er zich in de hoofden speelt. Het woordje jihad, daar is niks mis mee, joh. dat betekent gewoon inspanning. Dat is het. Je, je spant je in. En na een paar weken zei hij. Uh, toen kwam er iets uit, toen dacht ik. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar toen zei die uh, imam, die imam... en hij noemde de naam, ik ben die naam heel, helemaal vergeten... Uh, die zegt dat wij naar Syrië moeten gaan. En dan noemde hij een vers of een overlevering. Ik zeg, oh oh. <laughs> ik zeg, Hoi. Nee. En ik weet dat deze jongen bijna vrijkomt. Uh, nou, op een gegeven moment, wij gaan nu in, in, in discussie met elkaar... Je merkt dat het is muisstil. Ik maak een discussie met elkaar zo. En ik merkte dat, dat hij mij niet uh, als autoriteit zag. die imam die weet het beter. Die is het ouder, misschien een groter baard. Wat, wat het ook mag zijn. Uh, hij zag mij niet als autoriteit. Toen dacht ik, oké, okay, hoe ga ik dit de volgende keer doen? Hij was weer gekomen. Gelukkig maar. En dat is, komt omdat ik die deur open hou. Ja. Dus... Uh, toen dacht ik, weet je, ik laat gewoon de geleerden aan het woord. Dus ik, gewoon, ik heb gewoon een filmpje meegenomen van geleerden die tegen, tegen terrorisme zijn, tegen IS, tegen al Qaeda. Uh, laat hun maar aan het woord. En ik zat achter hem. Hij zat daar en ik zat, zat achter hem. En we keken naar het scherm. En af en toe keek ik hem aan. En dat zeg ik met heel veel respect voor deze jongen. Want ik vind het heel goed wat hij daarna heeft gedaan. En ik... Op een gegeven moment zag ik zijn hoofd naar beneden gaan en hij keek mij zo aan. Met een glimlach. Want hij begreep dat het voor hem was. <laughs> en uh, we waren klaar. En toen kwam hij naar me toe. Hij zegt, imam, hij zegt, uh, mag ik jouw telefoonnummer hebben? Hij zegt, mag ik jouw telefoonnummer hebben? Want dit heb ik nooit eerder gehoord zo. Dit. Hij dus ik wil graag begeleid worden door jou. Uh, ik had helaas, ik zei helaas moet ik nee zeggen. Want wij mogen geen contact ja. met...
0: Ja. Dan laat je hem in de kou staan.
2: Ja, maar, maar ik moet er wel even bij zeggen, we zijn ermee bezig. Dus, um, nazorg.
0: Je, je moet hem juist niet loslaten. Nee. En de regels dus... staan het niet toe.
2: Nee. De regels staan het niet toe, dus ik vond, ik vond het ook wel heel erg om nee te zeggen tegen hem. Maar het moet.
1: De discriminatie als een van de mogelijke redenen dat, dat iemand zich aangetrokken gaat voelen tot, tot, die, tot dat hele radicale broederschap. Hè? De, er wordt nu overal ter wereld gedemonstreerd tegen racisme, politie, geweld. Is dat iets wat leeft hier op het moment? Merk jij dat?
2: Op dit moment speelt het niet. Kijk, uh, racisme en discriminatie speelt altijd bij deze jongens. En niet alleen bij geradicaliseerden, ook bij de gewone gedetineerden. Uh, wat ik dan probeer te doen, is... Als we het weer hebben over geweten en reflecteren... Dat, dan, dan noem ik altijd de vraag van Jozef. Niet de Jozef van Maria, maar de profeet Jozef... Die onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. Uh, nou, even nou, We hebben dan een groepsgesprek en dan, en dan hebben we het over discriminatie. Ja, word gediscrimineerd en ik heb een strafblad. En uh, ik zeg, Nou, waarom, waarom ga je niet gewoon werken voor een baas? Dan maar een minimumloon. Ja, dat, dat, moet, moet, dat moet ik niet zeggen natuurlijk. Maar wat je vaak hoort is: Ja, maar ik heb al een strafblad, wie gaat mij aannemen? Zeker met naam Ahmed of Mohammed, of wie gaat mij aannemen? Dan zeg ik, wie van jullie heeft hier wel eens gesolliciteerd? Misschien twee vingers. En hoe vaak heb je gesolliciteerd? Eén uh, keer misschien. Dan zeg ik, kijk, ik heb, ik kan me nog herinneren... 40 sollicitatiebrieven gestuurd, alle 40 keer afgewezen. Ik heb het niet opgegeven. Uh, ik ben imam. Ik ben nog nooit gediscrimineerd in Nederland. Ik uh, praktiseer mijn geloof. Niemand die mij... Uh, niemand die mij verplicht om alcohol te gaan drinken... of iets te doen wat niet mag volgens de islam. Het kan wel. Ja, maar dit, ja, maar... Dus. En dan komt het profeet Jozef. profeet Jozef heeft onschuldig in de gevangenis gezeten, lang, jarenlang. Toen hij vrijkwam, vlak voordat hij vrijkwam, heeft hij niet gezegd... ik ben zielig. Hij heeft gezegd tegen de leider, die, degene die hem vrij zou laten... hij zei, ik eis de hoogste positie die ik maar kan krijgen. Hij nou, werd dus de, de, de rechterhand van, 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 van de koning. Of van de leider. Ik zeg, zo moet je dus doen. Benut je jouw tijd hier. Want je, je krijgt opleidingen. Je krijgt, en het zijn de jongens die heel slim zijn ook. Uh, en je maakt dan altijd een grapje over... Uh, als je een bank wil beroven. Dat is niet makkelijk. Ik zou dat niet kunnen. Of, of wat dan ook. Dan moet je heel tactisch zijn. Heel slim zijn. Je moet analytisch zijn. Ik zeg, nou, in plaats van dat... Uh, 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 vertaal dat naar iets goeds. Heel vaak hebben deze jongens die, die andere kant nog niet geproefd. Maar het proberen. Probeer maar gewoon. Het kan wel. Dan moet je doorzettingsvermogen hebben. En ik neem mezelf als voorbeeld.
0: Dus, um, Jozef, die had toch, je zegt van hij, ik, hij vroeg zo vanuit de gevangenis: ik wil de hoogste positie. maar hij had toch eerst een paar dromen uitgelegd ja. van de farao? Ja. En dat bleek, te Hij had wel een talent. Precies. Heel goed nee. <laughs> dat je dat
2: zegt. Dus hij heeft zijn talent weten te benutten. En ik daar gebruik van gemaakt.
0: Ja.
2: En het zijn jongens echt... We hebben kunstenaars gehad. We hebben, ik ga straks, als we daar tijd voor hebben... een, een leuk gedichtje voorlezen van, van een gedetineerde. Ik sta soms echt... echt, echt tot, ik ben soms totaal verbaasd van wat zij kunnen.
0: Lezen is voor ik. Uh,
2: Nou, ik, ik wil jullie eigenlijk... Nu doe ik nu meteen maar een presentje geven. Ja. En... Uh, ik zit in, samen met uh, viertal andere of vijftal andere islamitische geestelijke bezorgers uh, ...zitten uh, zit in een agendacommissie. Ik doe het nu ongeveer tien jaar. En, uh, wij maken dan elk jaar een agenda. En deze agenda is voor en, voor en met gedetineerden gemaakt. Moslim gedetineerden. En wij bedenken dan een thema... Uh, ...wat met zingeving te maken heeft... En dan uh, vragen we aan de gedetineerden om daar iets over te schrijven. Kan een gedicht zijn? Kan een tekening zijn? Kan een spoken word zijn? Maakt niet uit wat. En daaruit kiezen we drie winnaars. Ik heb hier een gedicht van 2021. Dus ik ben er nog mee bezig. En ik beloof jullie dat jullie er eentje gaan, gaan krijgen zodra die klaar is. Deze mogen nu alvast krijgen.
0: Dankjewel, dat
2: is mooi. En als het over en, uh, van 2021 is het, is het thema Wie, Wie ben ik? En uit Wie ben ik krijg je heel veel existentiële vraagstukken uh, komen naar boven. En uh, wij, wij kiezen deze onderwerpen expres... zodat de gedetineerde gesprek gaat met de imam, de geestelijke zorgen... of met elkaar onderling. En deze jonge man... de titel is uh, De staat waar ik, waarin ik ben... De staat waarin ik ben is juist wat ik niet ken. Zwervend tussen de werkelijkheid raak ik de grip kwijt tussen de realiteit. Komt het ooit nog goed? Of is dit de weg die ik moet gaan? Een ui moet je pellen. Van fel naar nog meer vellen. Tot je komt bij de kern. Dit proces kun je niet versnellen. Kijken naar mijn verleden heb ik veel geleden. Nu rust me nog één ding, teruggaan naar het begin. En met Gods wil sta ik even bij het leven stil. En ja, ik wil, ik moet en ik ga naar de plek in mijzelf. Ik snij de ui door de helft en zie daar, de kern is mijzelf. En weet je wat mooi is aan... Hij heeft nummer één gewonnen, van prijs nummer één. Het mooie aan dit gedicht is hij... Uh, dit is, dit is uh, de kern van mijn werk. Dus zorg voor het verhaal. Wat, ik, ik werk trouwens ook uh, werk bij de politie. En ik kreeg de vraag, wat is geestelijke zorging? En wat is het verschil tussen, de, tussen jou en de psycholoog? Of de vertrouwenspersoon? En elke keer, oh, ik moet even, even nadenken. Oh ja, hoe ga ik dit nou verwoorden? Oh ja. Er zijn heel veel raakvlakken. Uh, maar de Geestelijke zorg is gespecialiseerd in de, uh, in de zorg uh, voor het verhaal. Uh, verhaal van de mens. En door een uit te pellen... Want hij heeft een dilemma waarin, waarin, uh, hij, uh, waarin hij zit. En door te pellen kom je tot de kern. Hij, precies, hij zegt precies wat ik, wat ik dus eigenlijk doe. Want het heeft tijd nodig, dat zegt hij ook. Hè? Het heeft tijd nodig. Dat doe je niet binnen een uur of twee. En uh, eenmaal bij de kern dan proberen de, de negatieve spiraal om te buigen in iets positiefs. Dat doen we samen. Dus ik, ben, ik heb nooit het antwoord. Want de, een imam buiten heeft vaak het antwoord. Hè. Uh, kerigmatisch heet dat, geloof ik. Eenzijdig verkeer, eenzijdig monoloog. Bij ons is het, in een geestelijke bezorger, is het een dialoog. Maar ik, ik laat het vaak aan die persoon zelf over. Dus ik help hem alleen maar om die weg te, te vinden. Omdat hij in zoveel problemen zit, is het goed om iemand van buiten te hebben... die dan naar het kern van problemen gaat. En dus deze man heeft precies gezegd wat ik,
0: uh, wat ik doe. Als je zegt, bij ons, is, wat bij ons in mijn werk telt is het verhaal. Um, wat bedoel je dan? Is Dat is, dat dan, nee, dat is het onderscheidend met bijvoorbeeld psychologen of maatschappelijk werkers. Begrijp ik. Wat bedoel je precies met verhaal? Is dat het levensverhaal of... Ja. Of, of is verhaal precies dat waarin een zin zit? Nee, het is het levensverhaal. Het is alomvattend. Uh,
2: in het verhaal zit ook... En gaan we gaan nu heel diep. In het verhaal zit ook de identiteit van die persoon. Want wij, 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 wij zijn constant bezig met ontwikkelen. Het verhaal ontwikkelt zich. Net als een film, net als een boek. Net als, je ziet constant uh, ontwikkelingen. En zo is het leven ook. En uh, in, in in die ontwikkeling heb je obstakels. Dat zie je ook in de film, ook. verschillende acts met euh, obstakels. Of in een boek. Maar dat is dus het levensverhaal, daar gaat het om.
0: Allah, Allah, Allah. Dan in ieder geval nog één ding. Je, hebt, je zegt, je hebt bij de politie gewerkt. Ik ben begonnen
2: uh, door een pilot te draaien. Want twee jaar geleden, of eigenlijk jaren geleden, werd er gezegd. Is een islamitische geestelijke verzorger wel nodig of niet binnen de politie, omdat de politie neutraal wil werken. En, nou, toen hebben ze mij binnen om een test te draaien, nou, we kunnen wel zeggen dat er... Dat, er, ah. dat
0: je, dat je in er in een behoefte voor zag.
2: Ja. Oké, de reclame nog bij en wc-eend. Mm. <laughs> maar... <laughs> wij adviseren wc-eend. Nee, maar... Kijk, er is behoefte aan... omdat je heel veel moslimcollega's hebt... binnen de politie. En... laten uh, we zeggen, een christelijke collega... die kan heel goed gesprek aangaan... met een, met een moslimcollega... maar die, die mist verdieping... En dat is andersom ook, als ik met een christelijk collega ga. Je hebt heel veel overeenkomsten, maar er is een bepaalde verdieping die je mist. En dat is heel normaal. Uh, nou, waar het op neerkomt is dat er wel degelijk een geestelijke zorger nodig is... met een islamitische achtergrond. En nou, Pilot is met succes afgerond. Uh, daar mag ik best trots op zijn. Dus er komen nu, uh, als ik me niet vergis... Twee uh, geestelijke zorgers met een islamitische achtergrond en met een christelijke achtergrond, met een boeddhistische enzovoort. enzovoort. Mm. Maar die gaan dan algemeen werken. Dus voor iedereen. Uh, maar op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt om toch uh, in de detentiewereld te blijven. En niet dat het niet leuk was bij de politie. Nee. Um, wat ik daar waarschijnlijk ga missen is het religieuze. Omdat je toch algemeen gaat werken. Het religieuze. Mm. En de meeste agenten, ja, die, 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 kijk daar is het voornamelijk gericht op het politievakmanschap. Dus geestelijke verzorging gericht op het politievakmanschap. Het zijn vaak hè, mensen die opgeleid zijn en heel veel kennis over de islam hebben. Hier zijn het jongens die eigenlijk bij wijze van spreken uitgespuugd zijn door de, door de maatschappij. Uh, geen kansen krijgen, we hebben het net over die strafblad gehad. En ik vind het geweldig te zien om, hoe mensen zich dan ontwikkelen. Van een boef tot een. En ja, dat is toch voor mij toch wel een grote uitdaging. Een leuke
0: uitdaging ook. Nou, ja. we hebben veel gehoord van jou. Mooie verhalen. We zitten ook een uur. Hebben we al. Dus ja, we moeten, het langzaam gaan we moeten het langzaam gaan afronden, denk ik.
1: Is er nog iets wat jij had willen zeggen? Heb je alles al gezegd?
0: Zo van dat moet ik in ieder geval zeggen. Heb jij een hekel aan de vraag: wat is de zin van het leven? Nee. Wat is de zin van het leven?
2: Als je het aan mij vraagt vanuit mijn perspectief. Ja. Want ja, en het is, het is subjectief uiteindelijk. <laughs> de zin van, in mijn perspectief is de zin van het leven is dat je. je persoonlijk gaat ontwikkelen. We zijn bezig met ontwikkelen. Uh, probeer, ik probeer ervoor te zorgen... dat ik elke dag de beste... ik... Uh, kan zijn. En Vanuit een islamitisch perspectief... het doel van het leven... en de zin van, de, van het leven... is dat je uh, voorbereidt op het volgende leven. En met gedetineerden maak ik dit voorbeeld. Geef ik dit voorbeeld. Is bijvoorbeeld, en we hebben dat allemaal wel. Als wij op vakantie willen... Je hebt een vakantie geboekt. Nou, dit jaar is het wat lastig, maar misschien volgend jaar. Je hebt een vakantie ge geboekt en je verheugt je op die vakantie. Ook al werk je hard. En het idee dat je op vakantie gaat, maakt alles wat makkelijker voor je, toch? Ik noem maar wat: je gaat lekker naar Thailand, een mooi resort. Uh, wat je dan doet, is: je doet er alles aan om uh, met een gerust hart, uh, zonder probleem, zonder stress, dat wil: zonder stress, je vakantie te gaan vieren. Dus wat je doet is, je gaat eerst kijken wat voor land het is. Wat voor inentingen ik moet hebben. Dus je bereidt je eigenlijk voor. Hè? Uh, moet ik een visum hebben? Uh, is mijn paspoort nog wel uh, goed? Uh, is die niet verlopen? Uh, je hebt sommige mensen die gaan keihard trainen voor de sixpack. Uh, ze zijn bezig met voorbereiden voor die vakantie. Uh, en dat is het leven. Want dat is mijn leven. Uh, ik kan wel namens de, de moslims ook wel spreken. Want dat is hoe wij uh, staan in het leven. Dus... En uh, het um, beste zijn van jezelf. Uh, niet alleen voor jezelf, maar voor je gezin, voor je omgeving. Uh, wij zijn uiteindelijk, vind ik, wereldburgers. Uh, and, uh, ja, ik ben niet uh, moslim alleen thuis. Ik ben moslim op mijn werk. Ik ben moslim in de maatschappij. In, in, ik woon in Utrecht. Ik ben moslim in Utrecht. Op die manier probeer ik mijn steentje bij, bij te dragen aan, aan het leven. Om mij heen, of in, in mezelf en om mij heen.
0: Dankjewel.
1: Dank je wel. Dank je, dank je wel. Ik bedank hiervoor. Ik sloeg hem open en ik kwam, ik kwam meteen op de soep van de liefde. Ik ben hier ook
0: kwijt. Ik zou zo'n goede titel. Ja, het is zwaar werk?
2: In het begin wel. Uh, maar ik merk nu dat het echt wel mijn roeping is. <laughs> het is echt mijn roeping. In het begin is het zoeken... Uh, mijn aller, ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar in het begin mijn allereerste gesprek, vergeet ik nooit meer, dat was met iemand die zijn vrouw had vermoord. En ik zat tegenover hem en uh, hij zei, ja, je moet niet denken dat ik gek ben, ik ga iets vertellen. En uh, voor zover ik weet, heb ik nooit, had ik nooit eerder met, naast de moordenaar gezeten. Dus hij vertelt zijn verhaal. Nou, ik kom redelijk rustig over, denk ik, maar van binnen was ik bang. Is dit? En dat soort verhalen nam ik in het begin mee. Uh, gaandeweg ga je het leren. En gelukkig heb ik collega's om me heen met wie ik. Uh, ja, ik heb er zelf ook geestelijke verzorging nodig. Dus als je niet gaat praten over dit, dit soort zaken, dan, dan, gaat het, dan ga je dit soort dingen meenemen. Je raakt verbitterd. Ik, op een gegeven moment uh, ik had ik een moment dat ik verbitterd raakte. Ik dacht: waar ben ik toch in terecht gekomen? Wat is dit voor wereldje? Uh, je kan natuurlijk niet iedereen helpen. In het begin ben, was ik uh, heel enthousiast en ik wil iedereen op het rechte pad krijgen. Uh, laat, je wordt wat volwassen en wat... Uh, dat, nee, dat gaat niet. Uh, je doet wat je kan, en dat, maar je wordt ontwikkelen. Je, je ontwikkelt jezelf, je, je wordt volwassen en je weet gewoon, oké, okay, uh, dit is wat het is. Ik, ik, ben, ik ben hier voor wie dat echt wil. Wie niet wil, ja,
0: dat is dan uh, zo. Het woord dat je het vaakst gebruikt is rust, ja. weet je dat? dat? Dat is volgens mij waar je naartoe leeft of wat je, wat je wil vinden. Dus, ik, dus innerlijke rust? Innerlijke rust, uh, absoluut. Ik, uh, ik,
2: ik heb dat denk ik wel gevonden. In de twaalf en een half jaar dat ik werkte, in het begin had ik geen rust... Ik heb die rust nu wel gevonden. Daarom zeg ik ook, dit is nu echt, echt mijn roeping. Dus ik zou ook niets anders willen, willen doen. Uh, ik heb van alles gedaan in het verleden. Uh, het, het gekke is, ja, ik zeg, het is, soms zeg ik wel eens... <laughs> dat uh, mijn beste vrienden de gedetineerden zijn. Uh, want buiten, je hebt meer boeven buiten dan binnen. Buiten weet je niet hoe iemand reageert op iets... Daarom zijn we ook vaak bang voor elkaar. Hè? We zijn bang voor elkaar buiten, omdat je, omdat je niet weet hoe een ander gaat reageren. Ik weet hoe, je, hoe ze hier reageren. En, uh, en ze zijn dan ook heel, uh, heel vaak open naar mij toe en ik ben ook heel vaak open naar hen toe. Dus om een verbinding te zoeken, dan vertel ik ook over mijn, de scheiding van mijn ouders of de dood van mijn moeder of wat het ook, wat ik mee, mee heb gemaakt. Dus het is ook, zij zijn ook geestelijke zorgers, mijn geestelijke zorgers. En bij de politie heb ik dat ook gezegd. Dat was... Uh, uh, na die aanslag in Utrecht... waren we een keer bij elkaar gekomen... alle Marokkaanse collega's. En ik vond het geweldig... hoe ze zich, hoe ze zich kwetsbaar opstelden. De agenten die aan het huilen waren. En uh, ik heb gezegd... Oh ja, het geweldig wat jullie doen. Echt respect. Uh, uh, en ik heb gezegd... jullie zijn ook mijn geestelijke bezorgers. We zijn elkaar spiegels. Absoluut. En over discriminatie gesproken. Binnen de politie heb je dat. Uh, kijk hoe sterk agenten zijn. Hè? Ook, ook uh, Marokkaanse agenten, Turkse agenten. Dus ik hoor soms verhalen en denk ik van... joh, wat doe je nog bij de politie? En eentje die zei tegen mij... ja, joh, als ik nu mee ga stoppen... dan houdt dit nooit op. Dat vond ik geweldig. Ik zeg, joh, ga zo door. Respect zeg ja, ik, ik blijf hier voor de volgende generatie. En zij, zij, zij leven echt voor het werk. Het is echt het petje af. Gaat
1: dat dan over, uh, over uh, discriminatie binnen het korps of, of, of uh, daarbuiten? Want, want je hoort dat binnen het korps natuurlijk ook uh, ja, soms heel lastig het, is.
2: Het, ja, het is zowel binnen als buiten. En ik denk dat je dat overal hebt, hoor. Uh, die gesprekken heb ik ook al gehad met de agenten. Kijk, uh, het is er en het, het, is, er overal, het is overal. Uh, ik als geestelijke verzorger kan alleen een luisterend oor bieden. Uh, en uh, ik, heb dan, ik heb dan ook een uh, functie van bemiddelaar. Daar waar nodig is, kan ik met... Ja, als er een oneenigheid is geweest... Uh, kan ik daar tussen komen, uh, maar het is zowel binnen als buiten, maar ook zelfs, nou, niet, niet zozeer, ja, kan ik zeggen discriminatie of niet, uh, meer het gevoel van verraad. Sommige agenten die, die krijgen dan het een en ander naar zich toegeworpen als wie bent een verrader omdat je agent bent, uh, je werkt voor een Nederlandse overheid, terwijl die agent er echt voor jou is, weet je wel, voor jouw veiligheid. Dat zijn echt ja, trieste verhalen die je, die je dan hoort. Dat, dat vinden ze misschien nog erger dan discriminatie binnen een korps. Ja.
0: Ik moet nog een uurtje fietsen. Het ja. is wel lekker. Dan kan je de gedachten weer uit ja. je hoofd laten waaien. Ja, ik vind het wel
1: echt een boeiend gesprek. Ja. Deze?
0: Ja. Boeiend gesprek, hè?
1: Ja, echt een boeiend gesprek.
0: Ja. ja, grappig. Toch ook weer anders?
1: Ja, wel echt anders. Ja, en ik, ik zat ook nog even na te denken over... Net zeggen dat we, dat we niet zo heel veel gehoord hebben over zingeving zelf. Dat is natuurlijk niet waar. Nee. We hebben vooral heel veel verschillende dingen gehoord.
0: Ja. Nou ja, wat ja, hier
1: ik... en daar misschien ook wel tegenspreken.
0: Ja, dat is altijd zo. Maar ja. dan, dan klopt het ook, vind ik. Ja. Als het tegen... Eh, tegenspraak is volgens mij waar. Maar wat ik hem hoor zeggen, en eh, dat heb ik nog niet eerder zo gehoord... is als je vraagt naar zingevingen en waar hij concreet mee bezig is... dan gaat het over ontwikkeling. En dat is iets wat ik in die andere gesprekken... niet zo nadrukkelijk naar voren heb horen komen.
1: Nee. Me. Nee, nou ja... ja ik, ik vind dat ook wel... Uh, het staat op een bepaalde manier ver van mij af... dat, dat hij het heeft over, over die vakantie. Dat je als moslim ja, ja. leeft voor de, va, ja. voor, voor de vakantie die gaat komen... waarvan ik me dan kan voorstellen dat dat, dat het inderdaad het hier is. Waarvoor je op een bepaalde manier leeft. En... Uh, je merkt dat bij de, wat meer, bij de geestelijke verzorgers die we hebben gesproken... die wat verder van de religies afstaan... dat dat juist helemaal niet zo is. Dat, dat daar heel erg gepoogd wordt om het hier en nu zin te geven. Ja, dat Voor is, het hier en
0: nu. Ja, dit is opvallend, daar gingen wij dus niet op door. Hè? Op dat moment vraag je niet... En waar ga je dan naartoe? Waar ga je dan naartoe? En, want dat, dat is ook een perspectief dat ik moeilijk vind. Het perspectief op het hiernamaals. Ja. Maar hij zal antwoord. Weet ik niet, maar goed, we hebben, dat vond ik opvallend. Wij ja. vragen dan geen van beide. Uh, heb je zin om daarop door te gaan of zo? Dat hoeft niet, of je wil het niet.
1: Ja, Of we geloven er niet in.
0: Terwijl, ik geloof wel in zijn visie op. Het, 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 dat mensen zich eh, ont, eh, kunnen en, en moeten ontwikkelen. En dat dat zinvol is. Ja. Dat, dat vind ik heel erg zo. Het is
1: heel goed aan te sluiten bij bijna alles wat hij zegt. Vind ik. Ja. Voor, ik, denk, ik denk voor heel veel mensen. Nou, misschien en, en,
0: stuit je daar op een grens. En,
1: ja, maar dat, dat geldt voor, voor bijna iedereen die we gesproken hadden. Wat, wat wel overeenkomt is een hele grote openheid naar mensen... En ze zeggen allemaal, en dat zei hij ook, hij ook weer, het werk bestaat voor een groot deel uit gewoon er zijn. Aanwezig zijn. Ja. En dat horen we ook steeds weer. Uh, en daar en, moet je dus ook blijkbaar een bepaald type voor zijn. Want het, we hebben wel heel uh, openhartige mensen gesproken. Zeker.
0: Um, eindigt het hier, Dina? Hier, op deze illustere, poëtische plek... Van Nederland, waar zoveel gebeurt. En de vliegtuigen stilstaan aan de grond. Ja, het en de is, camera's draaien.
1: Ik zou het wel een beetje verdrietig vinden als het hier eindigt. Maar misschien toch wel.
0: Het zou kunnen. Ja. Of we doen nog een, een slot. We gaan er nog eens
1: even echt goed over nadenken. Dat zou misschien ook wel goed zijn.
0: <lacht> zeg, dat is dat er weer voor commentaar.
1: Nou, maar ik bedoel. Dat meer... hebben we toch gedaan? Ja, maar het is nu zo heel terloops, weet je wel. En, uh, ja. uh, we hebben... nee, ik denk ook wel dat we er goed over naar hebben gedacht. Maar we zijn heel. We zijn steeds heel bleu erin gegaan. En ja. het is misschien toch wel leuk om nog een keer... echt op een wat gestructureerdere manier te praten... over waar we het nou eigenlijk over hebben. Vind ik ook leuk. Of om dat te proberen vast te binden.
0: En we kunnen dat samen een derde doen natuurlijk. Er is een hoogleraar geestelijke verzorging ja. in Nederland. Misschien is dat wel leuk om daar om dit dan te gaan doen met z'n drieën. Ja. ja? Dank je wel. Suhail El Elkoush, imam, in gesprek met Nina Polak en Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Dit was de achtste aflevering van onze serie over geestelijk verzorgers. De professionals van de zingeving. We beraden ons op dit moment over nou ja, een toepasselijke afsluiting. Je kunt, als je lid bent, reageren in de bijdragensectie. Dat is een plek om het gesprek voor te zetten met vragen en commentaar en discussie. Overigens ben je al lid voor zeven tientjes per jaar... En daar maken wij journalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Ten slotte de muziek. Er zijn luisteraars die graag willen weten wat ze hebben gehoord. We maakten gebruik van filmmuziek van The Green Mile... en van de nieuwste cd van het Amsterdam-Andalusisch Orkest. Die is prachtig en getiteld Mystic Mirrors.